0: 人性围剿神性的下半部分，第一方面，全能被无能妒忌。耶稣的神性充满了全能，但是人性呢，怀着天然的妒忌。圣经讲得很清楚，罗马的巡抚比拉多原来就知道，犹太人是因为妒忌才把耶稣押解来的。什么叫妒忌？就是。律法对恩典的妒忌，宗教对信仰的妒忌，表现为法利赛人、宗教领袖们对耶稣的妒忌。一个没有任何宗教地位的人，一个30岁出头的年轻的木匠、小木匠，竟然大言不惭的说他就是神来到人间，要彻底的摧毁宗教的那个营垒，那个整个的那个大厦、那个架构。如果任凭耶稣这样下去的话，必定会被摧毁掉。所以他们妒忌，啊，第一，文士跟法利赛人妒忌耶稣话语的全能，啊，他教训他们正像有权柄的人，不像文士。众人都稀奇他的教训，众人都喜欢听他。他在各会堂教训人，众人都称赞他。这些话哈、啊，都让法利赛人受不了啊。耶稣的话带着全能，啊！第二，文士跟法利赛人妒忌耶稣赦罪的全能，不仅妒忌他话语的全能，更妒忌他赦罪的全能。他们心里说：“这是什么人，竟赦免人的罪呢？”啊！第三，犹太人妒忌耶稣神机的全能，他让瞎子看见，摊子行走，死人复活等等，引起大轰动。众人都稀奇说，在以色列中从来没有见过这样的事。大祭司跟他的一切同仁都满心嫉恨，不仅是嫉妒了，是嫉恨。第四，法利赛人妒忌耶稣身上的荣光，耶稣的脚踏之地都伴随着称颂和赞美。啊，圣经记载说，众人惊奇归荣耀与神，说有大先知在我们中间兴起来了。他们出耶利哥城的时候，啊、呃，这个有极多的人跟随他，有几万人聚集，甚至彼此践踏。特别是当耶稣按照先知的预言，骑着驴驹进圣城的时候，哦，人们拿着棕榈枝迎接他进城，高呼“何散纳，奉主名来的王是应当称颂的。”然后法律赛人在旁边就酸溜溜地说：“看呐、啊，呃，我们是徒劳无益了，世人都跟他去了。”四方面的妒忌加起来以后，你说他们能容得下耶稣吗？如鲠在喉啊，按耐不住，终于出手，用莫须有的政治罪名胁迫比拉多处死耶稣。你们注意，他们自己没这个权利，他们要让比拉多让政府下手，让政府出手呢，就必须加一个政治罪名，胁迫比拉多处死耶稣。嫉妒是人性的本能。我们知道那个约瑟哈，约瑟遭弟兄们妒忌，把他卖到埃及为奴。这个是预表耶稣的，也是预表我们每个人的。你要想为神做大事你得准备遭妒忌，这是肯定的。你要想为神做新事你就得准备遭妒忌。你要想不遭妒忌，你就啥事都别做。高贵被低贱出卖，下一点啊，神性是高贵的，他怎么表明他的高贵呢？他以收容低贱表明自己的高贵，而反过来呢，人性是低贱的，他以什么表明他的低贱呢？他是以出卖高贵证明自己是多么低贱。犹大在十二个门徒中，啊，他是出卖耶稣，见祭司长的时候说。我把它交给你们，你们愿意给我多少钱？他们就给了他三十块钱。从那时他就找机会啊，要把耶稣交给他们。这个高贵常常被低贱出卖，就像文明常常被野蛮打败一样。耶稣，人类的救主，却落在一个卑鄙小人的手里，卖了区区三十块钱。这是个偶然事件吗？不是的，这是人性的必然。不管是出于贪欲、出于无知，或者出于妒忌，君子被小人所害，司空见惯。小人害君子呢，往往是出于贪欲，或者出于无知，有的是出于无知，有的是出于妒忌。为什么君子会被小人所害呢？因为君子使不出来的毒招，小人使得出来。旁边的人还是说：“你看，你打不过他吧，老天灭你啊！”人们都这么说，老天灭你啊！哪里知道那是魔鬼撒旦一时得逞，连耶稣也是说黑暗掌权了。基督教两千年历史，出卖耶稣的事从未断绝过。按照耶稣所说，出卖一个信耶稣的人，就是出卖耶稣了。在这个意义上讲，两千年来耶稣一直被出卖着。当然了，我们知道第一件。最终会成为高贵的垫脚石，他必然被高贵所取代。为什么？因为低贱毕竟是低贱，高贵毕竟是高贵，人毕竟是人，神毕竟是神，小人毕竟是小人，君子毕竟是君子。所以后来犹大上吊自杀这件事我就不再这里不讲了。啊，这个他意识把耶稣卖了。但是，最终他自己死了。第三点，舍己被自私耻笑，舍己的人反而被耻笑。神性是无私的，人性是自私的；神性是舍己的，人性是利己的。那么，当舍己者来到利己者中间，尽管是来爱他们，情况会怎么样？你们想想。舍己者来到利己者中间，就像刚才我谈到送自由的人来到了一帮被奴役惯了的人中间，结果是什么？结果很可悲啊！所以“殉道”这个词就出现了。殉道，哦，道本来是救人的，所以说一个舍己者来到利己者中间，他不会受到利己者的欢迎，他会受到利己者的怀疑跟耻笑。所以人们常说，人间容不下天使。为什么？因为天使太好了，人间太坏了。人间太坏了，倒一瓶施耐尔到大粪坑里去没用，压不过它，你压不过那个臭味的，压不过的。如果全世界都是瞎子，就你一个人是睁开眼睛能看见的，那瞎子说什么也不信你，你信不信？他们会说你神经病。耶稣爱世人，上了十字架，那么舍己的爱换来的是什么呢？换来的是老百姓站在那里喊，耻笑他：“你救了别人，救自己吧。”兵丁也戏弄他，拿醋给他喝：“你若是犹太人的王，救自己吧。”同钉的两个犯人，其中一个也讥笑他说：“你不是基督吗？救我们和救你自己吧。”从那里经过的路人也辱骂他，摇着头说：“你这拆毁圣殿，三日在造起来的，可以救自己从十字架上下来吧。”祭司长和文士也戏弄他，彼此说：“他救了别人，不能救自己。”你注意啊，我这里边列举的人，这圣经上的记载哈，他列举了这么些人：百姓、官员、士兵、罪犯、过路人、宗教领袖，说了同一句话：“你救你自己吧。”啊、哦，圣经真有力量，非常 powerful 的一个描写。不管你是什么人，所有各种类型的人，一同来耻笑耶稣，一同来戏弄，一同来辱骂耶稣，这是多么痛心的一幕，但是又是多么真实的一幕。人类历史中充满了这一幕，这种集体无意识的行为。集体无意识这个词是心理学家提出来的。全中国人民义愤填膺。对不对？全中国人民群情激昂，都是全体人民一起的，哪怕你们原来是彼此不是一一路人，但是在这件事上我们同心合意，干啥呢？这个地方是处死耶稣，这全叫集体无意识，他赤裸裸地暴露出人性的两块基石，一块基石是卑鄙，或者叫卑劣，一块是无知，当然。人性对自己的卑劣跟无知一无所知。先说这个卑劣哈、啊。所谓卑劣，就是指小人总是以小人之心度君子之腹，人呢只是以罪人之心度神之腹。比方说，当耶稣对世人说“我爱你们”，我们不信；当耶稣说“我的命是我舍的”，世人不信。当耶稣说“我有能力”，但是我宁肯被伤害，也不会伤害你们。世人不信，世人就想的就是说：“你如果能伤害我们，你早就伤害我们了。你被钉在十字架上，你肯定是没能的，你完了你。”人性在耶稣的大爱、大恩、大忍耐、大怜悯中看到的，全是自己卑劣的影子。我相信我们每个人哈、啊，都经历过这一类的事。你是爱心。却成了歹意，你退却却成了无能，你忍耐却成了理亏，你怜悯却被欺负。当然，每个人都经历过这个，每个人也都做过这个，也让别人经历过这个。这是卑劣的含义啊。然后再说无知，无知呢，就是当人们指着耶稣说。他救了别人，不能救自己，这句话很无知，这句话一点都不聪明，为什么呢？因为救别人就不能救自己，救自己就不能救别人。一般的人们不这么认为，我们一般的人，包括我们在内，要救别人，你先要救自己，不能救自己，何谈救别人呢？是不是都这样讲啊？你自己没吃饱，你哪有给我吃的呢？人们却不知道，一个救自己的人是无法救别人的。为什么？因为人间不同利益的冲突是一种常态。如果都不冲突，那没问题，是吧？我救你，救我都是一致的。但是大部分情况下是冲突的，利己就不能利他，为自己就不能为别人，为别人就不能为自己，所以常常是这样。为自己就不能为别人，为别人就要舍自己，所以人性啊，又卑劣又无知，认定耶稣也应该像人一样。就是那些嘲笑耶稣的人哈、啊，他们认定耶稣也应该像人一样，他不能救自己，那救别人一定是骗局，所以他们就轻蔑他，耻笑他，是这个意思。OK， 最后一个哈、啊，第四节，第四点，公义被邪恶所谋害。神性是全然公义，人性带着邪恶。法利赛人、文士、律法师、祭司长等等，构成了当时的宗教权势。这股宗教权势代表着一股邪恶的力量，将公义钉在十字架上。那么第一，我们知道耶稣是公义的。耶稣说：“你们中间谁能指证我有罪呢？”那个。法利赛人当然可以指了。法利赛人说：“你不守安息日，这就是罪。”但是审判官比拉多却不同意。他说：“我查不出他有什么罪了。”他一边洗手一边说：“流着艺人的血，罪不在我，你们承担吧。”而且那个罗马百夫长、罗马那个军人也指着十字架上的耶稣说：“这真是个艺人。”所以耶稣就是义，就是公义。当把耶稣钉上十字架的时候，就是把公义钉上了十字架。什么东西才把公义钉上十字架？邪恶。谁代表邪恶？律法师、法利赛人、文士、祭司们，宗教的权势，这是非常明显的，不用不用分析，一目了然的。第二，我们讲了神是公义，那么谁是罪恶呢？我们一起来查《四福音书》的时候，一定会发现，在《四福音书》里，罪和恶、罪人和恶人是不一样的。这一点我以前也提到过，这个这个区分非常重要。我们教会很少做这个区分，但是历史上也有人做这个区分。这个区分是事实，是四福音书里的事实。在福音书里，税吏、妓女、淫妇、浪子、强盗，明显都是罪人。推而广之，圣经说人人都犯了罪，都有罪，都称得上是罪人，这是罪人。恶人是什么呢？他跟罪人不同，就是被耶稣斥责和厌恶那些法利赛人、文士、律法师、祭司、长老这些人。耶稣称他们为作恶的人。那么，罪人跟恶人有什么不同呢？罪人虽然被律法所控告，但是呢，却是恩典拯救的对象。耶稣不但不嫌弃，反而做朋友。因他们的信称他们为义，这是罪人。恶人呢？虽然道貌岸然、自以为义，但他们最大的恶在哪里呢？是他们把人拒之于救恩之外，又将耶稣定为罪人杀害了。他们真的是代表宗教中的一股恶势力、啊、罪人不怕。耶稣来了，本来就是找罪人，就是来拯救罪人的。可怕的是那个不让耶稣拯救罪人的恶人。啊，这简单的定义就是说，罪人就是违背了戒律的人，是吧？那个的恶人呢，就是当耶稣来救罪人的时候，不让罪人得救的，非让他们留在死里咒诅里的那些人叫恶人。所以呢，不能否认啊，宗教里边有一种恶势力。在耶稣受难中，恶势力有几个特征：第一，阻挡恩典。耶稣以恩典赦免罪人，他们却非要以律法治罪人于死地。耶稣说：“你们这假冒为善的文士跟法利赛人有祸了，有祸了。”你们正当人前把天国的门关了，自己不进去，正要进去的人你们也不容他们进去，这就是置人于恩典之外，因为只有靠恩典，只有进恩典之门才能得救。第二，第二个特征，自以为意。啊、哦，这个事情我就不用多讲，法利赛人跟税吏的祷告非常明显，啊，法利赛人。以为自己是义人，藐视税吏，啊、哦，但是那个税吏呢，因着知道自己是罪人，而蒙神的悦纳。第三，有名无实。耶稣说：“你们这假冒为善的文士跟法利赛人有祸了！你们将薄荷、茴香、芹菜献上十分之一。那律法上更重的事就是公义、怜悯、信使反倒不行了。”第四，贪图虚名。耶稣说：“文士、法利赛人呢、啊？”就是好穿长衣游行，喜欢人在街市上问他们安，又喜欢会堂里的高位、宴席上的守卫，但是他们却侵吞寡妇的家产，假意做很长的祷告。这些人要受更重的刑罚。第五呢是内心污秽，他们好像粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了此人的骨头和一切的污秽，装满了假善和不法的事。第六个特征，迫害先知，啊，这个耶稣说：“我差遣先知跟智慧人到你们这里来，有的你们要杀害，要钉十字架；有的你们要在会堂里鞭打，从这城追逼到那城。”这是恶人啊，这是那个恶势力的特征。第六个特征，第七个特征，妒忌杀人。比拉多知道犹太人是因为妒忌才把耶稣押来，犹太人做伪证说这人诱惑国民，禁止纳税给凯撒，又胁迫比拉多说你若释放这个人，就不是凯撒的忠臣。上面的这个情况概括成两点啊，耶稣的受难可以概括成两点：第一点，在人间一时得胜的，并不总是神的意。我们有一个信念，好像神的意总是得胜的，时时刻刻、分分秒秒都在得胜中。no， 耶稣说的非常明确：黑夜掌权了，是吧？黑夜掌权了。这个在人间，公义被扼杀，义人被诬陷是常有的事。在人间，真理常常沉默不语。而大声喧嚣的常常是谎言。圣经记载，犹太人大声催逼比拉多，求他把耶稣钉在十字架上，他们的声音就得了胜。注意这句话啊，最后一句话，他们的声音就得了胜，因为是那是群众的声音，那个多数的声音，那个群众一起来，成千上万的人钉死他。这边很小的声音，有一个女人的声音说他是好人，有什么用？你现在打开网络，网络上声音大的不一定是真的，不一定是好的，我们呢千万不要忘记一点，这是一个背逆神的世界，这个前提别忘了。有时候我们天长日久就会忘掉，我们是活在一个怎样的世界里？我们认为这个，呃，这个人间的世界也像阳光、雨水这样神的恩典普照的世界，普照在这个世界上。n o n o n o n o、no. 耶稣为什么那么祷告说：“愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”他这么祷告的前提是，神的旨意行在地上，不像行在天上一样畅通无阻，不像日头雨水一样，这个普照在我们的当中，在人间不是的，人间充满了阴暗，充满了阴暗的东西，其实包括我们自称为光明的信仰。包括昨天讲到新西兰那个枪杀那个、那个、那个恐怖分子，他是好像是在信仰的阳光下，实际上还是在阴暗的角落里。人所尊贵的，是神看为可憎恶的；邪恶就是神所憎恶的，但是呢，人往往把它看作是可尊贵的。所以你要知道，有时候邪恶战胜那个公义的时候，扼杀公义的时候，那些人们是怀着正义的心。来扼杀正义的，这是最可怕之点。他们喊耶稣说“钉死他，钉死他”的时候，是不是真的认为耶稣该死啊？真的认为，不是花钱每个人塞几块钱让他呼喊买买买来的，是发自内心的。这是第一点，在人间一时得胜的，并不总是神的意。那么第二点，最终得胜的一定是神的意。邪恶可以得逞一时，但是不能笑到最后。虽然邪恶将公义钉上了十字架，哪知这正成全了公义，败坏了邪恶。如果耶稣不被钉上十字架，他就不能成全，成全律法是吧？成全救恩，他就不能。就像黑夜围剿光明，哪里知道这正成全了光明。啊，让光明显得更加光明。所以耶稣说，在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。就是苦难环绕着我们的时候，正是我们得胜的时候。是苦难看得起我们，把我们拖在他的中间，让我们在他中间显现出我们的喜乐平安，我们的得胜。所以我们常常讲十字架的功课。十字架就是让你得胜再得胜，但是你也别忘了是在十字架上得胜。我们千万不要理解成得胜得胜再得胜，就是不上不上再不上十字架。上帝的意思就是说你在苦难中，在挫折中，在失败中，甚至将来也会面对死亡，但是呢，你却是得胜的。敌人越是兴高采烈，你心里边应该越笃定啊，这是你在成全我。我觉得上帝有一种力量，就是让信靠他的人，在任何失败的情况下都可以转败为胜，任何苦难都化作祝福。就像那个希腊神话中的安泰，大地是他母亲，他只要站在大地上，谁也打不过他。那魔鬼就特别狡猾，魔鬼说：“你离开你的母亲，你不能像小孩子老在你母亲怀里跟我打，你自己有真本事到天空来跟我打。”结果他经不起激将法，他离开他的母亲大地，到天空去，一去就一一招就败了。所以我们不要离开耶稣，只要不离开耶稣，你就永远站在不败之地上。哪怕他把你钉上十字架，哪怕他说你完了，那个时候你可以大声的宣告：“我成了。”这就是耶稣给我们做的榜样。OK， 我们一起来做一个祷告：主耶稣啊，我们来到你面前，我们感谢你。你用你的死给我们带来了生命，这是一个得胜的生命，但这就是一个苦难的生命，是在苦难中得荣耀的生命。主啊，我们知道你所有的荣耀都是在苦难中得到的。是的，你是公义，但是你却在邪恶中被他们杀害。主啊，但是你永远是公义，你永远是爱，永远是慈悲，永远是怜悯。在你身上看不到一点阴影，你是全然的光明。主啊，谢谢你，愿你的光也照在我们的心底，让我们越活越像你全然的光明。哪怕黑暗环绕着我们，黑夜要吞噬掉我们的时候，这光就越发的显明出来。哈利路亚，哈利路亚！我们都是不配的、软弱的、无助的罪人，但是你却爱我们，让我们来跟随你，来认识你。主啊，愿你活在我们的心中，就像光照在黑暗中一样，驱散我们人性所有的阴暗角落。我们也是人，我们身上也有卑劣，我们也有无知，我们也有软弱无助。主啊，愿你刚强我们，愿你在我们心里扎根成型、长大开花结果。主，谢谢你，谢谢你。当我们这样来敬拜你、赞美你、来感谢你、来说你、来听你的时候，你就在我们心中长大。结出成熟的果实来，主谢谢主听我们的祷告，奉耶稣的名，阿门。